Sziasztok, kedves hallgató! A menekülésről szeretnék egy pár mondatot szólni hozzátok, hogy mielőbb menekül az ember legtöbbször is. Lehet, hogy nincs is tudatában, hogy mi van benne, mi van a lelkében, és menekülhet akárhova a kerekföldön, hogyha a bűnt viszi az ember magával, ha nem lépett rá az élet keskeny útjára, a megszentelődés útjára, a léleknek a tisztulási folyamatára Jézus Krisztus által, ami kijelentetett számunkra, az Atya Isten kegyelméből, mindegy, hogy hova menekül. Mert valójában elmenekül a szembesülés lehetőségétől. És pont ez a lényeg, kedves hallgató. Személyes tapasztalatommal szeretnék szolgálni nektek évekkel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt. Én is menekültem a szülőföldemről, Székelyföldről, Magyarországra, és hiába menekültem át egy jobb élet reményében, ugye belemenekültem az anyagi, a testi jólétnek a örömeit hajszolva, jólétét hajszolva, mégis szembesülnöm kellett avval, hogy valójában bűneim elől akartam elmenekülni, a szembesülés lehetőségét akartam mindenáron eltolni magam elől. És ez addig-addig ismétlődött, amíg be nem következett az életemben nagyon súlyos betegség, és ez egy óriási kegyelem volt. Egy olyan betegség, ami teljesen letarolta fiatal testemet 30 évesen, és eljuttatott abba az állapotba, hogy igazából megkérdeztem, hogy mi az életem értelme, és akkor tudott maga a teremtő atyám hozzám szólni. Valójában olyan mélyen megérintett, hogy akkor, abban a helyzetben, mert amikor az ember elkezdi megtapasztalni, hogy az a test, amiben ő eddig olyan erősen bízott, és hogy azért egy 30 éves fiatalember, aki életerős, az kevésbé foglalkozik a bűneivel, kevésbé foglalkozik maga a Teremtő Istennel. Ebben a megtört állapotban maga a Teremtő jóatyám hozzám szólt, és fényes nappal megragadott, és úgy voltam, mint ahogy Pál írta, hogy nem tudom, hogy testen kívül, vagy testen belül, de láthattam dolgokat, megmutatott nekem az atyám sok mindent. Hihetetlen érzést zudított rám, megmutatott egy gyönyörű fűszfát, és azt mondta, hogy ez érted van, és én akkor ezt nem értettem. Megmutatta a füvet, olyan gyönyörű zöld volt, amit én soha addig nem láttam. És azt mondta, hogy érted van. És én akkor ezt nem értettem. És azt válaszolta, hogy érted van. Érted, teremtettem mindent. Szerelemből adtam neked, hogy már itt, a földön gyönyörködjél benne. Rengeteg mindent megmutatott akkor hirtelen, nem tudom mennyi idő, mint ahogy mondtam nektek, mert nem tudtam az időt addig, amíg vissza nem kerültem a fizikai tudatomba, egy olyan lelki állapotba, amikor 
megérintett, láthattam előre, hogy mik fognak történni velem, azt is megmutatta, hogy meggyógyít, és ez megtörtént. Azt is megmutatta, hogy megszületik a lányom, ez is megtörtént. Tehát maga az Isten tökéletes, szerető atya, mindenkit hívé szólít, ezt mutatta meg nekünk Krisztusban. És visszatérve arra, hogy <kül> mielől menekültem, tehát a bűneim előtt, bűneim elől. Igaz, hogy ezek a megtapasztalások után mégis visszamentem a világba, visszamentem a vallásoskodásba, és egyszerűen nem tudtam addig nyugton maradni, mert megengedte, hogy újra megtapasztaljam, hogy nem jó az út, amit választottam, mert nem személyesen hozzáfordultam. És amikor ez megtörtént velem, ez a óriási nagy csoda, hogy átadtam az életemet Krisztusnak, sírva és könyörögve, elengedve mindent, hogy tovább nem akarok a saját hazugságomba élni, mert maga a vallásban nem láttam őt, nem hallottam őt, csak egy csomó ceremóniát, meg egy csomó betartott rituálé között nem láthattam Krisztust, és nem tudtam nyugodni, és ezt ő engedte, hogy eljussak abban az állapotban, hogy elengedjek mindent. Meg is ragadott, és azóta vezet személyesen. Álmokat és megértéseket ad, látásokat az ő lelk által nevel, oktat, tanít, és ami a legfontosabb, kedves hallgató, hogy megmutatta nekem, hogy nem kell menekülnöm sehova, mert a szembesülés folyamatán végig kell menni az embernek, és képzeljétek el, hogy lassan három és fél éve járok ezen az úton az ő kegyelméből, minden egyes hétre jutott egy szembesülés, megmutassa, benne, megmutassa nekem, hogy mik vannak bennem, milyen rejtett hazugságok, téveszmék, megtévesztések. Valójában kiderült, hogy én maga vagyok a gyilkos, a hazug, az emberölő, a parázna. És minden, ami az ember lelkére, a tiszta gyermek lelkére, ami élete során több évtizeden keresztül rárakódik, és elrejtsük, és eldugjuk, és azt hiszük, hogy menekülünk, és soha nem fogunk evel találkozni, pedig igen, mert ezelől nem lehet elmenekülni, az igazság elől nem lehet elmenekülni, nem egy jobb most szembesülni, választani a szembesülés és a megtisztulás folyamatát. Nagyon sokszor könnyek között engedtem el azt, amit ő megmutatott nekem, és meg kellett értenem, hogy olyan erősen belénk van ívódva, és olyan erősen ragaszkodunk a hazugság világához, a saját hazugságainkhoz, az elhitt testi énünkhöz, gondolatainkhoz, hogy az Isten sokszor úgy kell kirángassa az embert a saját örültségéből. Nekem nagy ajándék volt a betegség, kegyelemként éltem meg, nagy ajándék volt az, hogy eljuttatott oda verdődéseim közepette, hogy elengedtem a saját életemet, hogy újra megnyerjem Krisztusban. És pontosan erről szeretnék nektek beszélni, kedves hallgató, hogy addig, amíg az ember menekül, mint Káin, addig nem biztos, hogy a jó úton jár. Lehet, hogy belemenekül a saját öngyilkosságába, mert nem akarja meglátni a tiszta tükör által, hogy mielő menekül, a bűnök következménye elől akarna elmenekülni, 
a bűnök következménye elő nem lehet elmenekülni, mert avval szembesülni fog mindenkit. Pontosan fordítva kéne csinálja az ember, és mindegy, hogy milyen helyzet van. Szembenézzen a tiszta tükör által Krisztusban, a nyomorúságával, és akkor, akkor beindul ez a tisztulási folyamat az ő lelkáltal, akkor az ember nem kell már többet beneküljön sehova. Sehova lehet akármi, mert a gondviselő tenyerén vagy. Ő határozza meg az életed idejét, és akár mennyi adatik neked, tudod, hogy hova mész. A lényeg az, hogy megtisztuljon a lelked, és az most legyen, inkább most szenvedje végig az ember, így ahogy mondtam nektek, könnyek között. Nagyon erőteljes szembesüléseket mutatott nekem, kiderült, hogy az én vagyok, nem az embertársammal van a gond, neki megvan az ő maga problémája, megvan neki az ő bűnei, de addig, amíg bennem nem történik meg a tisztulás folyamata, a megszentelődés folyamata, a lélek szabadsága, újra gyermekké válni, addig, addig egyszerűen az ember menekülhet, addig rabszolga, addig egy szolgálja ennek a világnak. Lehet menekülni Kamcsatkától Dél-Amerikáig, fogod vinni magaddal a mocskodat, a szennyedet, és a végén még mindig van egy kegyelem, és ne építsen senki erre, de tudjátok a történetet, a két lator is menekült, a bűnei elől, addig, amíg el nem fogták és keresztre nem feszítették Jézus Krisztussal, az ártatlannal együtt. De azok közül is egyik belátta, hogy mi elől menekült, és megvallotta a kereszten a szenvedései közepette, hogy ő a bűnös, mert ő megérdemli, hogy ott ő ott lóg, de maga Krisztus az ártatlan nem, ő nem tett semmit, és ezáltal megszabadult, és bekerült a paradicsomba, hisz Jézus kijelentette neki. Ezt ott a szenvedése közepette, hogy ma velem leszel a paradicsomba. De az Isten nem ezt akarja, hogy mi ezeket a kinokat megéljük, hanem azt akarja, hogy ne meneküljünk a bűneink elől, hanem nézzünk szembe vele. Kérjük őt, hogy mutassa meg nekünk, hogy mi lakozik bennünk, miért menekülünk még jobban bele a sötétségben és a sötétségben és a hazugságban. Hisz egyik most ö, azt hiszem a tegnap, vagy mikor láttam egy riportfilmet, hogy kik menekülnek Ukrajnából, és nem akarok senkit se kipellengérezni. Igaz, hogy a propaganda az mindig is működött. Egy olyan fiatal lány beszélt, hogy a szülei elküldték nyugatra, a lány tökéletesen beszélt angolul, és hogy ö, az, a, az az érzelgős propaganda óra, hogy behálóztatott a gyermeket, hogy elküldte vissza abba a téveszmébe, abba a sötétségbe, amiből most lett volna lehetősége a nyomorúság közepette kilépni, mert az ember, legyünk őszinték, addig, amíg nem döngöli földbe valami nyomorúság, nem vagyunk képesek elengedni ezt a szaros életünköt, ami maga a halál. Ennyire kell nekünk a negatív motiváció, az Isten nem akarja ezt, ez bennünk lévő bűnnek a következménye, a kivetülése. Ezért kell háborúznunk, ezért kell menekülnünk, ezért engedtetik meg a covidizmus és minden, hogy ezáltal, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, megmeneküljön a lelkük, mert az ember egyszer lélek, és semmi más a test, 
az az elbukott léleknek az állapota. Ezáltal is, hogy meg tudjon menekülni élete folyamán az az idő, amit maga az atya kegyelemből adott neki, hogy megmeneküljön a lelke. És nézzétek meg, felolvasom nektek Péternek, hogy mit mondott ő Krisztusnak. Péter vallástételét szeretném nektek felolvasni. A János 6.67-ből. Mondta ezért Jézus a tizenkettőnek, vajon ti is el akartok-e menni? Ez az a jelenés, jelenet előtt van, amikor a tanítványai ott hagyták, mert nem bírták azt az igazságot, azt a szembesülést, amit maga Krisztus köntörfalazás nélkül kimondott. Ő, ő nem simult senkihez, hanem egyszerűen az igazságból beszélt, hisz ő maga volt az igazság és az élet. Ő nem érdekelte őt, hogy ki mit fog gondolni, vagy mi lesz, hanem olyan erős tükröt tartott, tiszta tükröt tartott a bűnös embernek, hogy nem mindenki bírta elviselni, és ott hagyták. És mondd ezért Jézus a tizenkettőnek, vajon ti is el akartok-e menni, felelenek is, Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. És mi elhittük is, megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, Péter fölismerte, hogy nincs hová mennie, és mi is így vagyunk emberek, mi, hogyha ezt belássuk, hogy nincs hová menekülnünk, mert te vagy az élő Istennek a fiad, te nálad vannak az életnek a beszédei. Mint ahogy Jézus kijelentette magáról, hogy az én beszédeim élet és lélek, Lélek és élet, mindegy, hogy melyik szemszögből közelíted meg, de életet ad, és ez lélek, a lélekben van az élet, a megtisztult, megszentelődött életben. És itt folytassa tovább, Jézus elmondja nekük, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és így is egy közületek elárul a Judás, és Judás miért árult el Jézus Krisztust? Nem akart szembesülni, kedves hallgató, hanem eltolta magától, és inkább belement a mammonnak, a fenevad rendszerének, a sátánni rendszernek a játszmáiba, és gondolta, hogy Jézust felhasználja, mint eszközt arra a hatalom megszerzésre, amit oly nagyon áhítnak most is az emberek, amikor egymás ellen támadnak, mindig a hatalomvágy vezeti őket is. Elbukott Judás is. Végén fölakasztotta magát, és kifordultak a belei, mert nem akart szembesülni. Meg vagyok győződve, ha megbánta volna, mint Péter, hogy megtagadta Krisztust háromszor, nem lett volna Judás sem a kárhozat fia, hanem megbánta volna, és azt mondta volna, hogy védkezte a matyám, bocsáss meg, de nem, neki... A bűneihez való ragaszkodása sokkal a fontosabb volt, és most is így vagyunk. Így vagyunk a meneküléssel, mindannyian. És most egy olyan időszak jön, kedves hallgatók, hogy lehet, hogy hónap minket is arra akarnak rávenni, hogy meneküljünk bele a saját halálunkban. Az, aki ismeri a teremtőjét, a megváltóját, Krisztust, az nem fog menekülni sehova. Higgyétek nekem, hogy ez így lesz, hisz ő tudja, egy ilyen ember, egy ilyen gyermek, Isten gyermeke, hogy minden az ő teremtő atyától függ, és ami megengedtetik, az is azért engedtetik meg, mert így kedves az atyának. És 
az jött nekem ma még közben, ahogy így ezt forgattam magamba Isten kegyelméből, hogy az én nagyszüleim nem menekültek, a nagyanyáink nem menekültek el, sehova, hanem az, a, ami adatott nekük, az a kereszt, az első és a második világháború folyamán, amikor elvitték az apákat, a nagyapámat elvitték a orosz frontra, mert a rendszer, az akkori császár megkövetelte pont úgy, mint most, hogy a hazugság birodalmáért az emberek egymást leöljék. Nem menekültek el a nagyanyáink, nem mentek sehova, hanem vállalták a szembesülést, és nagyon sokan megszabadultak a bűneiktől, nagyon sokan szembesülhettek aval a nyomorúságokban, mert akkor egy óriási nyomorúság volt. Még az sem volt, mit enni sokszor. Háború után volt egy olyan szárasság, hogy nem volt, mit egyenek, és kitartottak a keresztjükben, mert a Teremtő Istenben biztak, Jézus Krisztusban biztak, és nem menekültek el sehova, hanem ott maradtak a szülőföldjüken. Nem azt csinálták, mint én, hogy el akartam menekülni a bűneim előtt. Mindannyian megboldogultak, a régi öregek nem voltak tökéletesek, de megboldogultak a szemeink előtt. Én láthattam gyerekkoromban, hogy a faluba, ahol nagymamám lakott, ott senki nem halt meg daganatos rákbetegségben. Senkit nem kellett agyonlőni, hanem elaludtak mosolyogva, így halt meg nagy, nagyapám is, így halt meg nagyanyám is. Haza mentek, kedves emberek. Ahhoz képest mi most egyfolytában menekülünk, egyik országból a másikban, vissza, oda, és menekülünk, és, és azt hiszük, hogy ott jobb, mert jobban bevakítanak, és elbutítanak, és elhűítnek teljesen az élet fényétől. Aki nem akar szembesülni a saját bűneivel, aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszíti azt, értsétek meg, ez nem vicc. Jézus nem mondott csak akármit úgy, mint én itt hablatyolt össze-vissza. Aki meg akarja tartani életét, elveszíti azt, aki elveszíti az életét, ő érette, megismerheti az utat, az igazságot és az életet. Tehát válaszd az életet, azt mondja a Teremtő Isten, előtök beraktam a halált, és előtök beraktam az életet, tehát válaszd az életet, válaszd a szembesülést. Erről nagyon sokat tudnék beszélni, de nem akarom elnyúzni ezt a hanganyagot, hanem az, hogy az ember be kell lássa, hogy hiába menekül, nincs hova menekülni. És azt látom ezen az új nemzedéken és az én nemzedéken is, hogy nagyon könnyen belemenjünk ezekben a hitetésekben, hogy menekülnünk kell, mert azok segítnek rajtunk, kedves embertársaim, akik ezelőtt még egy pár héttel agyon akartak oltani mindenkit, akik kirúgták, az embereket a munkahelyéről nem oltakoztak. Értitek? Azok az emberek segítnek most rajtunk, akik maszkot rakadtak az arcunkra, aki kivették a szentelt vizet a templomból, kedves embertársaim. Hát azok meg tudnak minket menekíteni? Tudnak nekünk menedéket adni? Milyen menedéket tudnának adni nekünk, kedves embertársaim? 
milyen menedéket tudnának ezek adni nekünk. Hát értsétek meg, és halljátok meg, alázatos szívvel mondom nektek, hogy az ember addig, amíg nem szembesül a saját bűneivel, mert Jézus Krisztus pontosan ezt a tükröt tartotta végig, erről beszélt, nem másról, hogy egyszer az ember a bűneivel le kell számoljon, így is, úgy is. Jobb most leszámolni. Értitek? Azok nem tudnak minket megmenteni, nem tudnak nekünk adni semmit két nadrágon és két globusos húskonzerven kívül. Semmi mást nem tudják az életünket visszaadni, csak egyedül Krisztust. Mert ezek az emberek Jézus, Jézus Krisztus nevében, az Isten nevében, mazban ültették be az embereket a templomokba és mindenhova és fenyegették őket egy fecskendős tüvel egyfolytába, és terrorizálták. Mert ez adott nekük életet, nekük az adott életet. Szerintetek ők tudnak tektek életet mutatni? Tudják az utat, hogy merre fele van? Értitek, hogy mennyire meg vagyunk vezetve? Tehát nincs hová menekülni. Aki belássa ezt, hogy nekem nincs hová menekülnöm, nem akarok elmenekülni, akármilyen helyzet van, és tudom, hogy itt nekem most könnyű ezt mondani, de engem is az Isten lelke vezet arra rá, hogy ezt nektek elmondjam. Ezt magamnak is mondom, nincs hová menekülni. Mert mondom nektek, hogy lehet hónap innen fognak menekülni emberek, de nincs hová menekülni, mert az az ember nem is fog menekülni, aki rálépett a szembesülés, a megtisztulás, a megszentelődés folyamatára, a lelke szabadulásának, a folyamatában van Jézus Krisztus által, az Atya Isten kegyelméből. Te az ő tenyerén vagy. Nem kell menned sehova. Mert úgyis az lesz megengedve, ami a Teremtő Istennek kedves, és nem az, amit a világ ura akar. De ezek a játszmák, amik folynak, ezek a sokkolásos hadműveletek, ezek a bódítások a fenevad képernyőjén keresztül, a valláson keresztül, a rendszer emberein keresztül, akik tudjuk, hogy egyfolytában nem csinálnak mást a hatalomért, hazudnak és lopnak éjjel és nappal, és ez így van, és ez lelke rajtuk, mert ők is el kellene számoljanak mindannyian. Ezek nem tudnak nekünk adni. Vak vezet világtalant és a szakadékba fogja vinni az embert. Ezt szerettem volna nektek elmondani, Isten kegyelméből remélem, hogy sikerült. Sziasztok, Isten áldjon titeket!